0: En toen voor het eerst zag ik mezelf. Dat zag er niet uit. Nou, nee, ik was zo gelukkig.
1: Molly en Frali binnen liep weer de koor, maar net gliek. Lichamelijk binnen de verschil En ik hersens verschillen. Regelmatig jaren we van meesken dat haar lichamelijke geslacht en haar geestelijke geslacht net bij elkaar passen. Recent nog, de Belgische journalist Boudewijn van Spilbeek is nou Bo van Spilbeek. Heel simpel keerzij ze binnen in het verkeerde lichaam. De wetenschappelijke beneming is genderdysforie. De kin wat ondien De inje een keer voor de oren net. Als de wol wat ontwaan was... komt komst in het noorden vaak terecht bij het genderteam van het UMCG. Psycholoog Marga Chalingi werkt er.
2: Wanneer iemand bij ons komt, dat is wanneer je het gevoel hebt ik zit net in een goede lichaam. Ik voel me eigenlijk net zo lang, maar hoe ik er uitzeg en ik heb het gevoel dat ik eigenlijk nou ja, bij het horen, uh, slachtjaar uh, yeah, of minder beter bij zou feel, Of misschien wel iets wat er wat bij in de buurt zit. Yeah, het is net per se zo zwart-wit. Als we willen, stinken mannelijk of vrouwelijk. En iemand gaat dan meestal direct naar de huisarts. Uh, dat, is heel, dat is een hele belangrijke stap om die uh, oor te melden en met de huisarts te bespreken. Uh, omdat die vaak weet, ik, ja, waar is het Maar die uh, vragen en uh, die hulp vinden. Dus iemand gaat naar de huisarts, uh, die verweerst naar Us of naar een orenhulpverlener die wat ja, kan praten, maar diegene oor. Uh, nou ja, de gender is dus voor gevoelens die iemand dan heeft. En uh, dan kan diegene van de GGZ-instelling bijvoorbeeld, uh, ik verweersing
1: dan naar het genderteam. Manon Eline Vere-Barendsen, Utsnits, kwam ook bij het genderteam in Grijnstrichten. Maar er ging heel wat om vooral. Ze waard benne als Mark Sander Barendsen.
0: Ik weet ook nog dat een van de grootste mysteries uh, voor mij als kind was... hoe de dokter kon zien dat een, uh, een babytje een jongetje of een meisje was. Dat vond ik zo onlogisch, want toen ik voor het eerst naar mijn broertje keek... dacht ik van, nou ja, dit kan toch beide kanten op. Dus die link legde ik ook niet bij mezelf. Dat, dat, ja, Ze zeggen dan dat ik een jongetje was, maar waarom? Ja, dat, dat heb ik nooit begrepen. Ik groeide ook heel veel op bij mijn grootouders. En uh, mijn opa, dat was echt uh, zo'n oude patriarch, noem je dat? Die was me helemaal aan het klaarstomen, zodat ik het volgende familiehoofd kon worden. Dus ik leerde timmeren en zagen en uh, ik leerde man worden, zeg maar. Op een gegeven moment kreeg ik van mijn uh, moeder een boek... En dat boek, dat heette Seks en zo. En dat was helemaal getekend. En dat was dan blijkbaar mijn seksuele voorlichting. Ze zei, daar moet je maar eens in lezen. En toen, uh, ik daarin lezen. En daar uh, werd van alles uitgelegd natuurlijk. En op een gegeven moment kwam het bij het hoofdstuk. Masterberen. En eerst stond er een meisje. En dan zag je dat allemaal getekend. En toen nog klikte het bij mij niet dat dat een ander plaatje was dan wat ik had. Ik dacht, ja, dat zal wel. En ik weet nog dat in een soort wolkje, een tekstwolkje stond van... Um, dat het lekker is als een meisje een kussen tussen de benen doet. En dat dan wat dat, dat gaat wrijven. En zo is dus ik een kussen tussen de benen. Doe. En dat deed natuurlijk helemaal niks. En dan dacht ik, nou ja, jammer. En toen sloeg ik de bladzijde om. En toen stond daar, jongetjes. En toen stond daar een piemeltje getekend. En toen pas klikte echt dat ik denk, Oh, het heeft daarmee te maken. En, en dat is misschien heel stom. Ik heb, dat is pas echt het moment dat ik het me echt besefte dat ik dus fysiek een jongen was. Nou, en ik weet nog dat ik toen heel triest was. Nou, en toen op mijn zestiende... in de zomer van toen ik zestien was... toen kreeg ik mijn eerste vriendinnetje... een vakantieliefde. En ik uh, had daarna ook voor het eerst... dan seks gehad. En toen dacht ik... dit klopt echt niet... Toen ik die fysieke daad aan het verrichten was... Toen, toen, nee, dat, dat, was, dat, dat was helemaal mis. Hoewel het een prachtige zomeravond was... En, dat had, en, en, en ik was gek op haar en zij op mij... en het, het ging ook goed, mooi en alles. En, maar dat voelde zo vreemd. En uh, toen, toen kwam dat helemaal weer terug. Zo sterk. Eigenlijk wat ik als, als kind in dat boek voelde... toen ik dat, 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 dat piemeltje getekend zag... Toen voelde ik nou dat dat, dat, dat dat gewoon zo fout was... Maar tegelijkertijd ontdek je wel iets wat fysiek lekker is. Dus dat levert heel erg kortsluiting op. Want je. je het, 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 en dat is ook het hele probleem. Dat, dat, dat je hoofd iets anders voelt dan je lichaam. Want fysiek was het wel heel lekker. Alleen dat klopt er gewoon niet. Dat, vanaf dat moment is het, is het is eigenlijk steeds erger geworden. Het, het, het echt, het besef van, van ja, het had een. Ik had een meisje moeten zijn. Maar ook ik stopte dat altijd maar weg en altijd maar weer. Uh, maar er overheen zetten. En uh, later ook met de volgende vriendin, dat ik precies hetzelfde. Dat is dan Hiske.
3: Hiske Oosterwijk weer waarom op die wat betiezende tiet. Langzaam, langzaam kwam er meer uit en weer net eens op dat moment of compleet duidelijk dat er echt vrouwen werden maar het kwam wel meer en meer, steeds naar boven, en doe iets, nou ja, wat probeer je het met make-up of wat oorsten. Don, maar ik had die net zin, want ja, dat werkt echt net. Maar wie er een moment dat uh, Mark Cindy zei van, ik wil eigenlijk een vrouw zijn? Het is wel een moment west dat het het soort van uitsprutsen is. Ik weet niet meer precies wanneer en. Maar het, en volgens mij wie het meer echt op dat moment nog het meer van ik het idee dat ik, dat ik dat wil, maar ja, het is echt van ja, dan is dit en dat en nou het doosde net saai uh, en en op een game en nou uh, dat wij natuurlijk ook op een game night weer direct weer meer mannelijk en, maar dat wie vooral natuurlijk het wegstoppen van ja. voelde het net heel lastig om daarmee om te gaan. Ja, het weer lastig. Want ja, in een bepaald opzicht verliest ijs de persoon, werd ik op van weer. Dus dat, dat maakt het het wel lastig. Maar ja, omdat het wel van Ian haast, volstrekt dat Ian happy is. En als dat dan blijkt... dat dat net zij is, als het op dat moment is, ja, dan waar ben ik om dat zin te houden? Dus het weer lastig, maar het weer een beetje onwerkelijk of zo. Dat is echt net. Ik eerst gewoon mij in het proces om samen te zijn en de beste voor een oor, maar ik, weet, ik denk dat ik net eens goed wist hoe ik mezelf erbij vielde.
0: Iske en ik gingen op een gegeven moment uit elkaar in november 2011 en toen kwam een periode toen ik ineens alleen was en toen dacht ik, goh, misschien kan ik nou iets met mijn identiteit doen. En toen ging ik op een uitwisselingsproject uh, met met het conservatorium. Ik zat inmiddels in het derde jaar. En daar ontmoette ik Jana. En dat was een Russisch meisje uit Estland. En daarmee heb ik uh, een een relatie gehad uiteindelijk die, die, die zes jaar mocht duren... En dat was, was, was fantastisch. Dat is echt... Dat heb, ik heb zoveel met haar beleefd. En ook haar heb ik het eigenlijk meteen verteld. van Ja, ik had een meisje moeten zijn. En toen ook zij zei van... Oh, oh oké. Okay. Nee, we zien wel wat dat wordt. Want op dat moment ook was ik nog steeds... gewoon heel mannelijk. En uh, het duurde ook nog wel twee of drie jaar... voordat dat zich ging uiten dat ik niet heel mannelijk was. En toen wist ik mannelijk in... echt lichamelijk. Ja. Zo'n brede schouders en, ja, en, en, en gespierd. Beharing. Ja, gespierd, beharing. uh, Op een gegeven moment droeg ik overhemden en en, en jasjes en en, 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 en hippe schoenen. Ja, gewoon echt mannelijk. Er was niks vrouwelijks aan te ontdekken. Maar toen overleed mijn opa in de zomer van 2014. Toen knapte er iets. Ik ik weet nog dat ik daar uh, bij de kist stond en naar opa zat te kijken. En dacht van... uh, Goh, die heeft nooit... Mij gekend. Die heeft nooit mijn, mijn, ja, wat er nou echt aan de hand is. En toen dacht ik: niemand kent mij, of niemand weet eigenlijk wat er, wie ik ben, of wat er in mij zit. Toen vrij rigoureus, toen, toen, toen in ene ging ik echt voor het eerst eens lezen op zoek naar wat er nou, ja, hoe dat heet, wat ik heb. En toen las ik ook voor het eerst het woord transgender. Dat heb ik ook, was ik ook nooit tegengekomen. Gek genoeg. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit dit, dit is het gewoon. Een een zee van herkenning. Alleen maar, ja, ja, ja. Nou, en toen uh, twee dagen later heb ik mijn uh, mijn benen geschoren. (laughs) Vanaf dat moment is eigenlijk mijn transitie begonnen. naar zomer 2014. Toen duurde het nog een tijdje. Toen ik dacht van, ja, wat wat moet ik nu dan? En toen heb ik het ziekenhuis uh, in Groningen. Die mensen mailen en... Ja, dat is een wachtlijst van 2,5 jaar. Nou, en toen zakte het me... Dat moet me zo in de schoenen. Toen dacht ik, ik ga er eindelijk wat mee doen. En dan moet ik dus nog 2,5 jaar wachten voordat ze me kunnen helpen. Toen ben ik in die auto gestapt en toen ben ik gewoon door Friesland gaan rijden. En ik weet nog, dat ik bijna ergens in een bos zonder diesel zat. Ik, ik, ik was heel, even volledig verstandsverbijstering. Verdwazing, hoe noem je zoiets? Helemaal... Uh... Oh, huilen...
1: Manon had het conservatorium dienen en werken als muziekdocent. Muziek
0: is voor haar echt een uitlaatklep. Ik heb ook het idee dat ik dat moet vangen in muziek of kunst. Ja, dus ik heb een, een nummer erover geschreven, hoe ik mij vroeger voelde. Elke
4: dag kom ik hem wel tegen, hij daar, ik ken hem al te goed. Zag zijn dromen en zijn tranen, kijk wat doet hij alles goed. Hij weet zich te gedragen, het pak dat past hem goed. Niemand hoort of ziet hem klagen, niemand voelt de storm die er woedt. Wie is zij toch, die vreemdeling die echt bestaat? Ik zie hem huilen in de spiegel, ik weet me geen raad.
1: Begin 2015 besluit Manon om het traject van de genderveroering in te gaan. Ze is dan 25 jaar. Via een verwezing van de huisdokter komt ze in het UMCG. Bij psycholoog Marga Tjalingi. Dan
2: heb je ongeveer iets van, uh, nou ja, 3 tot acht gesprekken. Gemiddeld vier, zei ze altijd maar. Met de meest ambitie, rekening maar me te horen dat dat net zo, nou ja, net, net kwart is eigenlijk. Het is net
1: in je gesprekje en kleer?
2: Nee, nee, dat houdt echt wel wat in. Het is echt een best wel fors diagnostisch, zoals we dat nemen: uh, traject, voortraject eigenlijk, voordat we een uh, besluit nemen over of iemand, nou ja, inderdaad, of de sprake is van generdisvrie, maar. We bespreken dan ik of het uh, ja, mogelijk is eigenlijk om, uh, om de behandeling bij u te volgen. Dus kan iemand, kan iemand het oren? Wat zijn de verwachtingen die iemand heeft? Uh, hoe is het met het sociale netwerk? Uh, Binnen nog orenproblemen eigenlijk? Dan mag dat eerst ontpakt worden, want ik is natuurlijk net al een stuk gelikt. Maar uh, dat, dat, ja, dat hoort net vol waarschijnlijk. Dus dat bepraten we eigenlijk met iemand.
1: En uh, Nostasio van wat we bepalen altijd sprake is van uh, genderdysforie. Hoe bepaal je dat?
2: Nou, genderdysforie heest als dus dat onbehagen viel, maar in eigen lichaam als lever, als het orengeslacht terug het leven was. Maar ik als het lichamelijk net goed zit. Als het eigenlijk was, als het orengeslachtsdelen heeft. Uh, geen was, nieuws, is. Dat nou, hangt ik van aan, natuurlijk als het een transman of een transvrouw vrouw dus hoe bepalen we dat, Wie je die vraag? Nee. Um, dus dat zijn onder andere wat criteria die we eigenlijk losreden met iemand. En uh, zo kom je tot die diagnose.
4: Man, dat lijkt me fijn. Wie is zij toch, die vreemdeling? Wie is zij toch, die vreemdeling?
0: Ik ben die, die gesprekken best wel snel relatief snel doorheen gezeild. Omdat mensen wel door hadden dat ik sterk genoeg was. En dat ik mijn situatie heel goed kon omschrijven. En ik wist precies wat er mis was. Ik zei, ja, ik voel me heel slecht. Alleen, ik, ik kan het wel. Ik moet gewoon verder. Ik moet zo snel mogelijk van daar naar daar komen. En uh, Ik weet ook dat er een hele een, een bijzonder onprettige psychiater... op een gegeven moment uh, uh, ook zei van... ja, maar het is heel moeilijk en... en, en uh, Wil je dat dan wel? En ik ja, ja. Maar op een gegeven moment was ik daar doorheen, een jaar later. En ik zat in de auto, weer op een maandag trouwens. En toen werd ik gebeld en toen zeiden ze, nou, je, je hebt groen licht. Nou, en dat is dan in principe een heel mooi moment, want dan mag je aan de hormonen beginnen.
2: Dat is de real-life fase. Dat is wat een populairdere term die, we, die de meeste mensen wel kennen. Dus keer is eigenlijk gen of dit echt inderdaad is wat het was. Dus ik uh, hormoonbroeken. Ja, die, die dus meer de kenmerken jou, de uiterlijke kenmerken jou van het wensgeslacht. Maar dan was ik zien ja, of het dat, dat een beter gevoel je houdt of net. Want dan nou, bepaalt hij het niet meer waarom. Dan, dan ben je van de hormoon binnen er. Maar de mast, ja, als, als dus veroor is, dan is die natuurlijk ook
1: dan dat ik zin, Dus er er over de masten um, wat vertellen. En vreeg je ja. hem dan ik van zo'n persoon van Klai, die no ik, nou dat geslacht? De draag die no ik
2: Ja, dan heeft het inderdaad door de genderrol. He, van hoe ik het eigenlijk als man en hoe als vrouw. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal net zoals wat wiet. Als wie het wil eens, we eens of, of, of dat wie leren eigenlijk, he, als, als ben. Wat is nou typisch mannelijk, wat is typisch vrouwelijk? Maar vaak zit er wel een wens in van de persoon zelf die hier komt... om echt als het orengeslacht zich te klaar zien. Dus dan wil we inderdaad ik graag weten van... Nou, maar hoe is dat nou voor mij in, ja, in het echt om het samen te zetten? Om dan ik, ja, wat vrouwelijke kleding aan te doen. Hoe reageren mensen erop? En, en vaak toch mensen dat ik al wil ja, als ze hier komen. Dat is eigenlijk vaker wel dan net.
0: Ik was dolgelukkig toen ik die hormonen eindelijk kreeg. Want dat is dan toch wel echt dat je weet van goh, nu gaat er in je lichaam fysiek iets veranderen. En ook daar weer had ik niet kunnen inschatten wat, dat, wat een rust me dat zou geven. Hoe, hoe uh, veel beter dat de situatie zou maken. Ik, ik was heel rustig, zeg maar, emotioneel heel stabiel. En vanaf dat moment werd ik emotioneel echt. Heel onstabiel. Ik heb nog nooit zoveel gehuild en gedaan als in de afgelopen uh, twee jaar sinds ik aan die hormonen zit. Maar je merkt dat het, dat het op een gegeven moment. Uh, ik probeer het onder woorden te brengen, want dit is heel abstract allemaal. Ik, ik werd uh, echt een ander mens ervan. Mijn, mijn interesses begonnen te verschuiven, mijn slaappatroon begon te verschuiven. Mijn, uh, hoe ik met mensen omging, begon te verschuiven. Maar heel subtiel allemaal. En dit is echt over een periode van een jaar of zo. Hoor. Maar um, ik begon in augustus, 3 augustus 2016 aan die hormonen. En begin 2017, zo in de, in, aan het eind van het eerste kwartaal, begin tweede kwartaal... toen in ineens had ik het idee dat, dat ik er was, dat die man niet meer in mij zat... En dat gevoel heb ik nu nog steeds. Dat die, 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 hoe mijn hoofd voelt. Hoe, ja, ik heb echt een soort heelheid gevonden. Als ik nu aan hem denk... dat is voor mij ook een heel ander mens dan ik ben. En ik deel de herinneringen. En ik weet wie hij was. En ik weet wat hij heeft gedaan. Maar ik heb niet het idee dat ik dat ben. En dat is heel, heel apart. Ik heb het idee dat, dat ik... de persoon met wie je nu aan het praten bent... ik, ik heb het idee dat die pas... Ja, in het voorjaar van 2017, tevoorschijn kwam. Op
1: 22 september 2017 is de operatie waarbij het manon echt
0: fysiek vrouw werd. Op een gegeven moment werd ik teruggerold naar mijn kamer. Toen werd ik in, in mijn bed gezet en toen keek ik voor het eerst zo... Nou, nou ja, tussen mijn benen. En dan zat alleen maar een soort van... Uh, uh, je zag eigenlijk niks. Gewoon een soort witte duct tape zat tussen mijn benen. Maar ik voelde wel van, er is iets weg. En, uh, maar ik, ik was zo blij. Ik was echt zo blij. Alleen, uh, ja, je kan niks. Je bent zo zwak. Je bent echt, echt volledig hulpeloos. Het, het is een het is van de mooiste weken van mijn leven... dat ik begon te wennen aan... aan, ja, aan, aan ik of zo. En toen, de nou, vrijdag was de operatie. En woensdag ging het verband er voor het eerst af. Um, nou, en ik, 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 ik ben in het hele traject eigenlijk nooit echt zenuwachtig geweest. Maar toen was ik echt heel zenuwachtig. En um, ik weet nog dat de arts zei van, je moet niet schrikken hoor. Want het kan een beetje ruiken. En, en het ziet er waarschijnlijk heel bloederig uit. En opgezet en ik noem maar wat. Ik zei, is allemaal goed. Allemaal goed. Dus ik liggen. En toen was er ook een, 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 een broeder... Die ik, die ik heel fijn herinner. Gewoon een hele lieve man was dat. En hij zei, wil je het ook zien? Ik zei, ja, ik wil het eigenlijk wel zien. Daar zei ik best zo terug. En toen liep hij weg en toen hoorde ik wat gerommel en zo. En hij zei, ik heb even dus de spiegel van je badkamer afgesloopt. Dus toen kwam hij met echt een mega spiegel aanzetten... en die zit hij aan mijn voeten end. Dus ik lig liggen benen wijd en toen gingen ze me uitpakken. Nou, en dat... dat Oh, ik bibberde van van spanning, echt. Maar zo bijzonder. En toen voor het eerst zag ik mezelf. Nou, ik was zo gelukkig. Nou, ik had niet verwacht dat het er zo mooi en natuurlijk uit zou zien. En er is echt een een schede gemaakt met diepte. Uh, en het is, het is echt wonderlijk hoe dat werkt en hoe het eruit ziet en hoe het voelt. En, um... Maar ja, daar komt dus wel, een, als je diepte hebt, een die gepenetreerd kan worden... Dat, er, ja, dat je dat verzorgt en dat je die scheden openhoudt en dat je daar uh, uh, mee bezig bent. Ik moet het ook schoonmaken en doen. Een biologische vrouw die heeft haar uh, goedjes aan de binnenkant die het schoonhouden... en die het waardes op pijl houden en ik moet, het, dat, ja, ik moet dat zelf doen... Dat maast je leven lang dan? Ja, in principe wel. Eerst nu de, het eerste half jaar na de operatie moet ik twee keer per dag die verzorging doen: het dilateren, het wijdmaken. En vanaf dan kan ik langzaam wat afbouwen, maar ik, ik moet het eigenlijk de rest van mijn leven blijven, uh, blijven doen. Hoewel seks ook geldt als dilateren. <lacht> ja.
1: Uh, En en vierde, ja, een een vagina van een biologische vrouw, het zich clitoris. uh, Natuur uh, zwaar ervoor dat het vochtig is dat er uh, uh, seks ontpast komt. Hoe is dat bij
0: Nou, dat is altijd een beetje een een gok. Uh, Dat zegt de de arts ook van tevoren. Een van de risico's is is dat het allemaal niet werkt. Sowieso was seks voor mij al niet iets bijzonders. Dus dat was niet een heel groot uh, offer... Ik was al lang blij met het feit dat er gewoon een vagina zou zitten. Dus op een gegeven moment moet je gewoon ontdekken... wat werkt er en wat werkt er niet. En dat is heel spannend. Je leert je lichaam echt opnieuw kennen. Sowieso met dat dilateren ben je de hele tijd aan het voelen. Op een gegeven moment merk je echt dat je je in een binnenkant voelt. Dat die zenuwen zich weer aan het het verbinden zijn. En dan voel je van, hé, dit begint lekker te voelen. Niet meer ongemakkelijk, maar lekker. Dus, zo, zo langzamerhand begin je te ontdekken wat die vagina allemaal doet en kan. Want ik heb ook een clitoris, en ik heb ook buitenste lippen en ook binnenste lippen. En, en dat is eigenlijk allemaal nou ja, hetzelfde. En op
4: een
0: gegeven moment voelde ik ergens bij mijn clitoris een. Het is wat elektrische tinteling. Ik denk: hé, wat is dit? Nou, ik daar uh, gehoor aan geven. En dat voelde ineens heel lekker. Ik, het, het was net alsof, alsof er stroom op stond. Alsof iemand het draadje verbonden had. En kort daarna heb ik mijn eerste orgasme gehad. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Want in een weet je, ik kan een orgasme hebben. En dat was ook een heel fijn orgasme. Ook heel anders dan ik me altijd. dan, dan het was of zo. Dus dat was echt zo. zo nou dat kon je vinkje zetten. Van nou, dat werkt. En op een gegeven moment, dat, nu de laatste weken, ontdek ik ook dat, dat ik nat wordt. Nou en dat is ook niet een, een, een Dat gebeurt ook bijna nooit. Dat, dat je als je bij opwinding dat je nat wordt. De meeste neo-vagina's uh, hebben dat niet. Ja en ik wel. Dus dat is dus echt dat is fantastisch. Dus zouden ze krijgt alleen het
1: dilateren. Dat uh, als je seks hest dan hield dat ik Heb je al seks?
0: Ja. Ik heb, ik heb in juli had ik al een, had ik een jongen ontmoet, juni of juli van 2017. Op een gegeven moment werd dat wel ja, steeds serieuzer. Tot op het punt dat, dat, ja, dat, het, dat het echt iets was. En um, ja, die, die, die seksuele aantrekking die was er ook van beide kanten. En op een gegeven moment had ik het idee van, vol, volgens mij kan het. Volgens mij kan ik uh, seks hebben. En, dat, en, en toen. Uh, gebeurde het ook en gelukkig was hij ook heel uh, het, het voelde ook goed bij hem ja en dat, dat was, was zo bijzonder waar ik altijd seks niet prettig vond dat ik dat ik, het ook, dat ik er niks van snapte, dat het, dat ik, dat het gewoon voelde als, als iets wat ik moest doorstaan genoot ik voor het eerst van seks, het voelde zo logisch en zo van ja, ja dit klopt, dit, dit, dit is het
1: Nou, verschillen man en vrouw niet alleenig bij de gaan, maar er is ik een hele oren stem. Als een man bist al was je vrouw bist, dan heeft een vrouwenstem. Hoe
0: is dat Sakom? Ik heb nu een stem waar ik heel erg blij mee ben en die ook klopt voor mezelf en want er zit heel veel identiteit aan een, aan een stem. Alleen een jaar geleden toen klonk ik nog niet zo. Um, want die hormonen die doen helemaal niks. Dat is een beetje jammer, want je hoopt dan gewoon dat je... Voor de stem bedoel je? Ja, voor ja. de stem. Andersom doet het wel iets. Als je van vrouw naar man gaat, dan krijg je de baard in de keel. Alleen van man naar vrouw um, gebeurt er verder niks. Die, die baard zit al in de keel en die kun je er niet meer uithalen. Dat moet je helemaal zelf uh, doen. Nou, er zijn twee manieren voor. Eén is een operatie, maar die is heel rigoureus. Dan knippen ze je stembanden door en... Uh, Nij nice, dat weer aan elkaar vast en zodat je stem dan hoger wordt. Maar mijn vak, uh, voor mijn vak gebruik ik mijn stem. Dus ik wil niet dat, daar, dat lui daarin gaan knippen en zo. Dus uh, ja, dan moet je het helemaal zelf doen. Nou ja, dan kun je uh, uh, dat met logopedie doen, of uh, zelf dan. En ik ben zelf maar aan de slag gegaan. Omdat ik zangles geef, weet ik, ik weet wel hoe de stem werkt. Dus ik denk, volgens mij lukt me dat ook wel. Je moet je stem opnieuw programmeren. Dat je op een bepaalde hoogte ook natuurlijk klinkt. Want als je vanuit vanuit een lage stem naar een hoog gaat praten... dan hoor je dat 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 niet natuurlijk is. Nu is het voor mij niet natuurlijk om naar mijn oude stem te gaan. Want die zit er dus nog wel op. En ik kan hem ook wel laten zakken. En dat wil ik ook wel even laten doen. (coughs) En dan zit ik meer hier. Dit was meer mijn gewone stem. En nou is het nog steeds... Vrij hoog, want ik had een nog lagere stem. Maar dat lukt me niet meer helemaal. En dan moet ik hem eerst even omhoog doen. Je voelt zie, dan moet ik hem even vinden. En kijk, daar is hij weer. En heb ik hem weer gevonden. <laughs> dus dat is een. een, een uh... Uh, vroeger moest ik daar heel erg mijn best voor doen, nu word ik gewoon wakker met deze stem. Sowieso was ik na de operatie. Een beetje, een beetje bang voor de toekomst. Ik, en ik, ik vergelijk het een beetje met, een, um, met iemand die, die, die heel lang in de gevangenis heeft gezeten. Dat is altijd zo, zo, zo'n beeld. En die, heeft dan, die is helemaal gewend geraakt aan dat leven. En dan ineens staat hij buiten die hekken en kijkt hij de wereld in. Zo van, wat in godsnaam moet ik nou doen? En dat gevoel heb ik een beetje. Ik, 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 ik heb geen idee. Ik, ik ben hier jaren mee bezig geweest met dit punt bereiken, met met vrouw worden. En nou is het zover. En nou voel ik me ook zover. En en, ik weet het eigenlijk niet. En ik vind het het echt heel spannend. Maar er zit je wel een stralende vrouw voor, me Ik voel me geweldig. Ik heb me echt echt nog nooit zo fijn gevoeld. Voorheen dacht ik altijd van... dat lijkt me wat gelukkig zijn. Dat, Dat was een heel abstract concept... En um, ik, ik, ik voel me nu zo heel en zo, uh, zo goed met mezelf. Ik heb niet meer die spanning van een lichaam dat niet klopt. En, 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 en het is alleen maar blijdschap. En nog steeds dat ik, dat ik regelmatig gewoon echt in janken uitbarst van pure, uh, van pure euforie. Dat ik gewoon, dat, ja, het dat voelt zo fijn om mezelf te zijn.